0: Você vai ouvir agora Cores Corescast, uma produção do projeto de extensão Cores da Saúde, da Faculdade de Medicina da UFAL.
1: <risos> isso é coisa de mulherzinha.
0: Mulher tem que se arrumar, até porque se o homem não o encontra em casa, ele com certeza vai procurar na rua. Rapaz, lugar de mulher é na cozinha. É a mulher que tem que cuidar da casa e dos filhos. Mulher tem que se dar o respeito. Olha, sinceramente, mulher só engravida se quiser. Tem mulher que gosta de apanhar, né? Em meio a conquistas importantes, frases como essas ainda são extremamente comuns na nossa sociedade e elas apenas refletem problemas maiores. Ser mulher é enfrentar barreiras visíveis e invisíveis todos os dias. Apesar de sermos a maioria da população brasileira e muitas vezes sermos a base e o sustento das nossas famílias, nós vivenciamos uma série de desigualdades simplesmente por sermos mulheres. Fazemos a maior parte dos serviços domésticos, ganhamos menos do que os homens, convivemos desde pequenas com assédio sexual e somos assassinadas todos os dias por companheiros e ex-companheiros.
1: E claro que, como já foi falado no início, já conquistamos vários direitos no decorrer dos anos. Direitos esses que impactaram a vida e a autonomia de muitas de nós. Direito à educação, direitos políticos, direitos trabalhistas, direitos sobre o nosso corpo, mas é preciso mais. O CoresCast desse mês vai abordar algumas questões que nos afetam diretamente, nossa saúde, nossa qualidade de vida, nossa percepção sobre nós mesmas, nós, mulheres. Eu sou Kirla Leão e eu sou Isabela Barbosa e está começando mais um CoresCast, um programa do Cores da Saúde.
0: conhecer uma mulher que se desdobra em várias tarefas ao mesmo tempo. As mulheres estão sempre realizando múltiplas funções, seja profissional, pessoal ou social. É o um trabalho doméstico, cuidando da casa e dos filhos, trabalhando fora de casa para garantir o sustento do lar e aquelas que são chefes de família ainda desempenham tudo isso sozinhas. Mesmo as que não têm filhos, ainda precisam se desdobrar cuidando tanto dos estudos ou do trabalho ou dos dois e também da casa. A questão é que a mulher sempre está cuidando de algo ou de alguém a ponto de até se esquecer de cuidar de si mesmo. É aí que não podemos deixar de abordar a importância do autocuidado, ou seja, a importância de hábitos, atitudes e comportamentos voltados para nos auto-preservar, para preservar nossa saúde física, mental e emocional. É saber o que nos faz mal, o que nos traz riscos, é buscar optar por aquilo que nos traz bem-estar e qualidade de vida. É claro que não podemos dizer que isso depende apenas de nós, por exemplo, é necessário reconhecer que, infelizmente, a assistência à saúde da mulher costuma ser limitada. Não dá e nem é justo culpabilizar mulheres por uma gravidez não planejada, por não utilizar métodos contraceptivos ou pela aquisição de infecções sexualmente transmissíveis. Por trás disso, há diversos fatores envolvidos, como a falta de informação em muitas realidades e o não reconhecimento desse problema por alguns serviços de saúde. Não é toda mulher que tem acesso a orientações ou sabe da necessidade de se buscar informações antes de começar a vida sexualmente ativa, e muitas também não são informadas a respeito do leque de opções sobre métodos contraceptivos para que possam optar por aqueles que melhor se adequem ao seu corpo e à sua realidade de vida. Além disso, Doenças como endometriose, síndrome do ovário policístico, corrimentos vaginais e câncer de mama estão sendo mais discutidos hoje em dia, já que até pouco tempo atrás era vergonhoso falar até que estava com cólica. Os tabus presentes em nossa cultura relacionados ao corpo da mulher fazem parte da vida das mulheres desde a infância e com certeza trazem dificuldades no campo da sexualidade, influenciam a relação da mulher com o próprio corpo, atrapalhando a prevenção de doenças, diagnósticos precoces impedindo a busca por orientação profissional, já que muitas têm vergonha de tirar suas dúvidas. É aqui que entra um ponto de extrema importância, o empoderamento voltado para a promoção da saúde. Nesse sentido, o empoderamento serve para nos ajudar a termos mais controle sobre fatores que afetam nossa própria saúde, serve para nos incentivar a fazermos escolhas mais conscientes e buscarmos um estilo de vida mais saudável. Aqui, podemos incluir o conhecimento tanto sobre saúde reprodutiva e do próprio corpo, como a importância de se autoexaminar para a detecção precoce de doenças como o câncer de mama, por exemplo. Dessa forma, empoderamento é um aliado para que mulheres conheçam a si mesmas, se cuidem, não tenham vergonha de tirar suas dúvidas com seu profissional de saúde, saibam identificar situações que trazem riscos não apenas à sua saúde, mas à sua própria vida, como a violência doméstica. E, claro, para que também possam ajudar outras mulheres a reconhecerem essas situações.
1: O autocuidado, além de beneficiar nossa saúde física, também nos ajuda quando se trata da nossa saúde mental e emocional. Em meio a este momento de pandemia, por exemplo, podemos nos encontrar mais facilmente estressadas e angustiadas, justamente devido à sobrecarga de tarefas do trabalho, da faculdade, tarefas domésticas, além de cuidar dos filhos para aquelas que são mães, já que agora eles estão mais tempo em casa com as escolas e as creches fechadas. Tudo isso faz com que nós, mulheres, muitas vezes deixemos o autocuidado de lado. Prova disso é que acabamos ficando sem tempo para praticar até coisas simples e que parecem bobas, como fazer as unhas ou hidratar o cabelo. É claro que o autocuidado não se limita à aparência, mas essas pequenas atitudes podem sim trazer um pouco de bem-estar e ajudar na autoestima. Em momentos como o que estamos vivendo, é importante tentar manter uma rotina com horários definidos de trabalho, sono, tarefas relacionadas à manutenção da casa e cuidados com as crianças. Tente realizar atividades que te façam bem, como atividades físicas, ler um livro, orar, meditar, assistir um filme, hidrate-se e tente diminuir o consumo de açúcar, optando por frutas, legumes e verduras. Busque manter o contato com seus amigos e familiares por telefone, whatsapp, busque fontes confiáveis de informação e evite o bombardeio de notícias que podem acabar aumentando a ansiedade. Tudo isso é cuidar um pouco de si mesma. Cuidados simples podem fazer uma grande diferença na sua saúde mental, emocional e física, e refletirem até na sua autoestima. É claro que praticar esse autocuidado não é para ser mais um fardo, uma sobrecarga. A intenção não é que isso se torne mais uma demanda de tempo ou de investimento financeiro. E muito menos que essas práticas atrapalhem as tarefas que você precisa dar conta durante a semana, te gerando ainda mais ansiedade. Muito pelo contrário, a intenção é justamente te trazer mais tranquilidade, paz, alívio de estresse e confiança para lidar com todos esses desafios que estamos vivenciando, cada uma dentro da
0: sua realidade. Como já falamos, a pandemia provavelmente afetou nossa vida trazendo sobrecargas. O dia a dia de todo mundo foi alterado e as mulheres, principalmente de baixa renda, chefes de família e com filhos, acabaram sendo afetadas de diversas formas: seja com desemprego, com fechamento de creches e de escolas e até mesmo por não terem como adotar medidas de isolamento social nos casos das mulheres que precisam trabalhar fora de casa e acabam se expondo muito mais ao vírus. Além de tudo isso, Algo que merece a nossa atenção é o aumento da violência contra a mulher neste período de pandemia. Com o isolamento e o maior período de tempo em casa, as mulheres que sofrem algum tipo de violência têm convivido mais com seus agressores, e a situação piora com as tensões psicológicas e as dificuldades econômicas mais evidentes neste momento. Muitas pessoas acreditam que a violência é apenas física, mas na verdade, o caminho até uma agressão física de fato pode passar por uma jornada de agressões verbais, psicológicas e emocionais. E com toda a nossa conversa sobre saúde e autocuidado, é de extrema importância sabermos as diferentes formas de violência contra a mulher e formas de denúncia. Estão previstos cinco tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Lei Maria da Penha. São elas física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. A violência física consiste em ações que ofendam a integridade ou saúde corporal da mulher, como por exemplo, bater, espancar, atirar objetos, sacudir ou apertar os braços, cortar ou queimar com armas brancas ou de fogo. A violência psicológica são ações que causam algum dano emocional e diminuição da autoestima, prejudiquem o desenvolvimento da mulher ou ainda que tente controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões da mulher. Tudo isso pode acontecer por meio de ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, não permitir contato com familiares e amigos, perseguir e ainda distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória e sua sanidade. A violência sexual envolve condutas que constrangem a mulher a presenciar ou a participar de relação sexual não desejada, através de intimidação, ameaça ou uso da força. Como exemplos, tem-se estupro, obrigar a realizar atos sexuais que causem desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou obrigar a mulher a cometer aborto. A violência patrimonial está relacionada à retenção, subtração ou destruição de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens e recursos econômicos. Então, controlar o dinheiro, deixar de pagar a pensão alimentícia... Curto, extorsão ou causar danos propositais a objetos da mulher ou objetos que ela goste são exemplos de violência patrimonial. Por último, a violência moral diz respeito àquelas ações que configurem calúnia, difamação ou injúria. Alguns exemplos são acusar de traição, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos ou desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. Vale ressaltar que durante o atual momento também são considerados atos de violência Ações como impedir que a mulher lave as mãos ou use sabonete e álcool em gel, ou seja, medidas de se proteger do vírus, não permitir a comunicação com familiares, por redes sociais ou fazer a mulher pensar que não há ajuda disponível durante a pandemia. E com todos esses tipos de violência que podem estar presentes na vida da mulher, onde procurar ajuda? O 180 é o número do Centro de Atendimento à Mulher. É um canal de informação, orientação inclusive jurídica e denúncia quando não é emergencial. No caso de violência em flagrante, o número é o 190, da Polícia Militar. Outros canais de denúncia são Delegacias da Mulher, Ministério Público, Defensoria Pública, Casas da Mulher Brasileira e Denúncia em Farmácias. Muitas mulheres resistem em denunciar a violência, mas o motivo com certeza não é porque gostam de apanhar, como muitos ainda dizem. Infelizmente, seja por medo, tristeza, vergonha, por se sentirem impotentes ou achar que a denúncia não vai dar em nada, muitas mulheres acabam não denunciando e permanecendo no ciclo de violência. A mulher nunca é culpada pela violência que sofre ou sofreu. E somente através da denúncia a rede de enfrentamento vai poder atuar.
1: Estamos chegando ao final do nosso episódio, e como já foi dito, há situações ainda persistentes na nossa sociedade capazes de interferir diretamente no dia a dia de uma mulher, reverberando em seu bem-estar, em sua saúde, em sua vida. Há situações que apenas nós entendemos na prática, e por isso é fundamental entendermos o nosso papel, não apenas no cuidar de nós mesmas mas tentar cuidar do bem-estar de outras mulheres. Podemos fazer isso quando escolhemos elogiar outras mulheres ao invés de criticá-las, nos desfazendo da ideia de que sempre estamos competindo umas com as outras. É quando respeitamos o jeito de viver de outras mulheres, sem julgar o jeito que ela se veste, por exemplo. Quando podemos repassar informações que irão ajudar outras, como quais as formas de violência que uma mulher pode ser vítima e como denunciar. Podemos optar por não culpar mulheres em situação de violência.
0: Podemos tentar não reproduzir conceitos machistas ainda difundidos pela nossa sociedade, como as frases ditas no início deste episódio e outras semelhantes a elas. Tentar estabelecer um apoio mútuo, nos respeitando e nos enxergando umas nas outras, é justamente a ideia da sororidade feminina e é algo que tem muito a nos oferecer. É isso, gente! Com produção de Kirla Leão, Isabela Barbosa, Celson Marques, Elma Marques, Emily Chayane, Jasmin Conrado, Giovanni Cadete, Rafaela Lins e Sábio Ricardo, chegamos ao fim de mais um Corecast. Se gostou, não esquece de curtir, enviar para as amigas, amigos e familiares, e enviar para os seus grupos de WhatsApp. Afinal, o importante é compartilhar a informação. E se você quer compartilhar a informação, você compartilha o Cores da Saúde.